0: Ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. Escuchas sobre UPRP 910. Noti 1, Ponce. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1, 630. Presenta Ponce en Caliente. Con el periodista
1: Luis José Moura. Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Gracias a todos por su sintonía. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Notiuno, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 26 de diciembre del año 2023. Así que gracias a todos por su sintonía. Eh, esperando, ¿verdad?, que todos hayan pasado un, una Navidad en familia. Eh, ayer 25, ¿verdad?, y que el niño Jesús pues, pueda conceder, concederles eh, todos sus anhelos, ¿verdad? Que hayan podido disfrutar en familia, reflexionando sobre el verdadero significado de la Navidad. Hay veces que estamos, ¿verdad? Este, sumi sumidos, ¿verdad? Como dicen, en eh, estas campañas que, eh, que en la Navidad pues se establecen y que eh, propician el consumerismo, ¿verdad? Eh, y está bien reunirse en familia, intercambiar regalos, eh, 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 disfrutar de las fiestas, eh, pero siempre con conciencia del significado, del verdadero significado, ¿verdad? De lo que es la noche buena y lo que es la Navidad, el día 25, que es nacimiento de Jesús, eh, ¿verdad? Concretándose con su nacimiento, el, el acto de amor más grande que haya ocurrido, eh, ¿verdad? Cuando Dios envía al mundo a su Hijo. O sea, eh, eh, para sacrificarse por el perdón de nuestros pecados. Así que, eh, gracias a todos por su sintonía. Como dije, hoy es martes 26 de, de diciembre. Ya estamos a la idea, de nada, ¿verdad? Como de cinco días es lo que falta para terminar el, el, el año 2023. No cabe duda que parece, bueno, yo no sé si usted amigo que me está escuchando, pero en mi caso, parece que fue ayer que estábamos estábamos este eh, recibiendo el año nuevo, ¿verdad? Eh, y en un abrir y cerrar de ojo, pues ya, ya vamos a despedirle, ¿verdad? Estamos como a cinco días del nuevo año. Así que, eh, aunque parece que ha ocurrido o que ha pasado rápido este, 20, este 23, son muchas las cosas, lo, 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 los eventos que han acontecido, que usted se ha enterado por aquí. Por Noti1, usted has, le ha seguido el paso, ¿verdad? Lo que es el devenir de nuestra historia en el 2023. Y usted pues, se enteró por aquí y escuchó por aquí el, desa el, el desarrollo de esos eventos. Eh, del día, desde el día primero eh, de, de enero eh, pasado hasta, hasta el día de hoy, que es 26 de diciembre. Así que agradecidos por su audiencia. Eh, de hecho, las últimas encuestas pues, eh, muestran ese, ese respaldo del de público, ¿verdad? lo que es eh, uno Radio Group y su conglomerado de estaciones, no solamente Noti1, eh, sino que también eh, nuestros eh, hermanos de, de eh, Fidelity, de Sal Soul, de Hot 102, Radio Tiempo, Así que eh, agradecidos de ese respaldo y usted sabe que lo que viene por ahí es mayor compromiso eh, con ustedes, con nuestra audiencia. Así que seguimos fiscalizando, seguimos en, eh, ¿verdad? con la labor de, de informar, de educar, también de entretener, pero sobre todo de fiscalizar. Así que eh, ya ustedes pues escucharán por acá los programas especiales donde se reseñen los eventos eh, de trascendencia eh, en el año. Así que mire, ahora más que nunca usted no se ¿verdad? despegue eh, de Noti 1 en esta recta final de, del 2023 para que usted pues eh, arranque el nuevo año eh, mejor informado. Así que eh, muchas gracias verdad, por... Eh, su eh, audiencia la verdad que ese ese compromiso que en el caso de unos red group noti uno específicamente pues tiene de poder ser ese dar ser testimonio verdad dar testimonio ser eh, verdad un eh, un protagonista en términos de poder documentar el devenir de nuestra sociedad y del mismo modo tener la oportunidad de poder comunicar, de poder informar, como dije, educar, entretener, fiscalizar, pues eh, es parte ¿verdad?, de lo que es la, la razón de ser, ese, esa, esa meta que tiene la, la estación, todo el componente de compañeros de las familias de Notiuno con nuestra audiencia. Así que bueno, como dije, ya escucharán en los días próximos eso. Eh, ¿verdad? Eh, resúmenes y, y eventos, ¿verdad? Y una acervo de eventos de trascendencia que se han estado dando durante todo este año 2023. Estamos de cara a un año de eh, definiciones, ¿verdad? Porque es un año electoral donde las personas eh, nuevamente tendrán la oportunidad de, ¿verdad? de, 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 de darle el ver el mandato eh, a las personas que estarán eh, dirigiendo los destinos de, de la isla en por los pasados cuatro años. Así que un año vienen las primarias, después las elecciones. Así que usted mire, no se despegue en este proceso de elección general de Notiuno, para que usted tenga los mejores elementos de juicio al momento de, de ejecutar ¿verdad? su derecho constitucional de participar en los eventos eh, electorales. Así que, eh, gracias a todos por estar con nosotros. Son las con 6.9. Bueno, hoy en horas, eh, en horas de la tarde pues ha trascendido, por ejemplo, que él, la policía de Puerto Rico, eh, pues le echó el guante. Eh, fue detenido por la policía, el sospechoso, de haber amenazado al secretario del Departamento de eh, Hacienda. Eh, en ese sentido, eh, pues hoy eh, detuvieron al sospechoso de, de estos hechos que eh, se alega o que o señala el funcionario ocurrieron el día de Nochebuena, ocurrió el día de Nochebuena. Así que el hombre que presuntamente increpó con palabras amenazantes al secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Paquito Párez Alicea, este pasado domingo en el Centro Comercial Plaza Las Américas fue detenido hoy por la policía. Eh, según las autoridades, la persona que no ha sido identificada fue puesta bajo custodia por oficiales de la División de Crímenes Mayores de la Policía tras revisar imágenes captadas por las cámaras de seguridad del Centro Comercial y realizar varias entrevistas con el fin de, de dar con el sujeto. Y mire, esto de las amenazas, la gente piensa que es este... ¿Verdad? Que ¿verdad? se sienten a veces con el derecho de de increpar con palabras amenazantes a otras personas. En el caso de funcionarios, eh, de funcionarios de gobierno se convierte en un agravante. O sea, en este caso, esta persona, este... Esta persona que presuntamente pues, fue el que increpó con palabras amenazantes al secretario, según él revela reveló, eh, pues se expone, se expone, esto es un delito, se, esto se cataloga como delito grave, por eso es que interviene la División de Crímenes Mayores de la Policía. El funcionario público se creyó el día de Nochebuena, eso de la, de la 1 y 50 de la tarde, tras presuntamente ser increpado por un ciudadano mientras hacía fila en una tienda allí en Plaza de de Plaza eh, Las Américas eh, que está ubicada en el primer nivel en, en dicho centro comercial, el sujeto alegó es, es, el sujeto, ¿verdad? alegó Párez eh, o expresó eh, Francisco Paquito Párez le cuestionó su ideología política y si estaba relacionada con el Código de Orden Público de, de, de San Juan. Así que ese fue el detonante eh, sobre la situación. Luego el hombre le profirió palabras amenazantes e intimidantes, según denuncia el secreto, o denunció el secretario. Eh, para eso, Arisea procedió a reportar los hechos en el destacamento del, del centro comercial ¿verdad? tras el incidente. El sospechoso fue descrito de Tez Morena, de 35 a 45 años de edad, Delgado, Calvo y con barba. Así fue descrito porque no, no fue identificado. Es una persona que presuntamente es el individuo que pues eh, profirió estas palabras amenazantes, amenazantes al secretario. Así que bueno, ya en custodia de las autoridades, esta persona, ahora vamos a ver a, a esperar el resultado de la investigación, si en efecto es el individuo. Y, y bueno, y pues se pueden establecer. Eh, los elementos eh, que pues que aquí se han esbozado, porque no cabe duda que es un asunto de categoría mayor, ¿verdad? Eh, el agravante por ser un funcionario de gobierno es, es uno que, que eleva precisamente el delito que se imputa eh, a uno de, de gravedad. Así que bueno, estar atentos a ver lo que ocurrió, lo que va a ocurrir con relación a, a esta persona y que pues ya ha sido intervenido, ¿verdad?, por, la, por las autoridades. Eh, eh, según, pues, se ha expresado, el secretario de Hacienda no tiene una escolta policía casi nada tras la, la, el incidente eh, que ocurrió, como dije, el, el domingo y en ese sentido, pues, de hecho, el, el negociado de la policía eh, confirmó, ¿verdad?, esa esa esa, esa información, eh, de que no es que se le asignara tras las amenazas algún tipo de, de escolta o seguridad eh, al, al secretario. Eh, y pues básicamente pues esta es mi información que, que trascendió. Eh, como dije, el incidente fue, eh, eh, o fue ayer que la policía dio a conocer que la División de Crímenes Mayores pues estaría investigando esta querella que hizo el secretario, como dije, a eso de las 1.50 de la tarde, de, 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 del día de Nochebuena, ¿verdad?, de Nochebuena. Eh, y según el reporte de la policía, ¿verdad?, para recapitular el asunto, el secretario estaba en la fila de una tienda que está en el primer piso, de Plaza las Américas, que venden, entre otras cosas, ropa y calzado deportivo, eh, cuando el sujeto pues le, le cuestiona su ideología política y si estaba relacionado eh, o si estaba relacionada con el con el código de orden público de San Juan y ahí es que entonces pues profe, eh, él, la persona pues profirió las palabras amenazantes e intimidantes según la denuncia del secretario así que bueno vamos a estar atentos al desarrollo de, de todo esto bueno hay otro asunto y es que sigue sigue este activo el Departamento de, de Asuntos del Consumidor, DACO anunció la fecha límite para que las juntas de directores o consejos de titulares de condominios entreguen su plan de emergencia y desastre. Mire, es que eh, ha aumentado ¿verdad? de forma vertiginosa el número de, de personas ¿verdad? que residen en estos complejos de vivienda eh, eh, como los, los condominios, ¿verdad? Han, han sido han proliferado proyectos de este tipo, estos, estos condominios, estos walk-ups, algunos eh, pues de mucho más de, 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 de ¿verdad? De cuatro pisos y pues obviamente hay unos hay unos hay una ley que se ha tenido que atemperar, ¿verdad? ante, ante esta realidad eh, con el pasar del tiempo y en el día de hoy el departamento de asuntos del consumidor emitió un aviso público para notificar a todas las juntas de directores y consejos de titulares en Puerto Rico la fecha límite para la entrega del plan de desastre y emergencia, así como, como el plan de razonamiento de agua y energía eléctrica, eh, según informará la secretaria interina de la agencia, la licenciada Lizuanet González Ruiz, eh, la titular del DACO explicó que el plan debe contener la siguiente información, por ejemplo, nombre, teléfono y correo electrónico del director o los miembros que componen la junta de directores y del agente administrador de su condominio. Además, se debe notificar la fecha en que dichos planes fueron informados a todos los titulares del condominio que representan, porque los titulares deben conocer precisamente del plan de estos planes, la fecha límite que tienen las las juntas para notificar a DAC o la información eh, antes requerida, pues será el 31 de enero. Cuando termine el, el, el mes de enero ahora del 2024, este el próximo mes, tiene hasta el 31 de enero para, para esos propósitos a través de un, bueno, un correo electrónico creado. Por el DACO para esos propósitos, propósitos como dije, según especificó la secretaria interina en unas declaraciones escritas de acuerdo a la secretaria y cito, dice, es importante destacar que todas las juntas de directores y consejos titulares de condominios que se rigen, bajo las disposiciones de la ley número 129 del 2020, mejor conocida como la ley de condominios de Puerto Rico, que de conformidad con el artículo 70 de la mencionada ley y la regla 32 del reglamento de condominios, que fue aprobado el 6 de junio del 2022, deben cumplir con esta orden, según explicó González Ruiz, eh, toda vez que insistió que de conformidad con la regla 31 del, del reglamento de condominios, el incumplimiento con la obligación de notificar a DACO, al DACO dicha información, se exponen con un incumplimiento a una imposición de penalidades, multas y sanciones administrativas hasta 10 mil dólares por infracción. De surgir dudas o preguntas, los miembros de, de juntas o titulares pueden eh, comunicarse directamente eh, con el DACO a través de sus plataformas, ya sea en, en las redes sociales, ¿verdad?, o, o, o su página en internet. Así que eso fue parte de lo que hoy dio a conocer el Departamento de Asuntos del Consumidor. Repito, y es que están proliferando, ¿verdad? Eh, eh, el establecimiento de, de este tipo de, de, condo, de condominios o complejos eh, de vivienda eh, que, ¿verdad? Pues que ha, ha crecido la población que vive en, en estos condominios. Entre otras cosas, de hecho, hoy hablando ¿verdad? de ley, eh, el, hoy el secretario del Departamento de, de Justicia, el licenciado Domingo Emanuel Hernández, eh, informó precisamente en el día de hoy que a pesar de la nueva norma jurídica, ¿verdad? a pesar de la nueva norma jurídica, de o, o que requiere veredictos de unanimidad en los juicios por jurado, eh, asegura el Secretario de Justicia que han alcanzado un 97% de convicciones este año en, en representación de las víctimas de los casos criminales. Dice el, el secretario de justicia que en cuanto a casos criminales que ellos han estado llevando, tienen un 97% de convicción, aún con ahora el nuevo estatuto que requiere, mira, para una determinación de culpabilidad o no o no culpabilidad, el resultado debe ser unánime eh, de los del jurado. Eh, y cito por aquí al secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuel, eh, de, de unas eh, declaraciones escritas, hoy enviadas al, a los medios, dice... Y cito, para nosotros estas cifras no representan un mero número, sino las veces que se ha hecho justicia a las víctimas de delito y a sus familiares en la isla. Estamos transformando los procesos con, que, eh, con un enfoque, debo decir, centrado en la víctima y sus necesidades el Departamento de Justicia ejerce una función esencial en Puerto Rico y la cumple con gran compromiso y esfuerzo, dijo el titular de justicia en declaraciones escritas. Según Emanuel Hernández, este año la Fiscalía ha presentado un total de 14.546 denuncias en los tribunales en los casos de feminicidios. En etapa de juicio, la Fiscalía mantiene el 100% de convicción, según revela el secretario, y ha implementado múltiples herramientas para fortalecer el eh, procesamiento de delitos que constituyen viol violencia doméstica y el prevenir las fatalidades. Una de estas herramientas ¿verdad? que ellos han establecido consiste en una evaluación del riesgo eh, para que en todo caso de violencia de género los fiscales puedan identificar el riesgo al que se expone una víctima de perder la vida a manos de su agresor. Eh, Emanuel Hernández además indicó que la asistencia a las víctimas de delitos han sido eh, un asunto prioritario para el departamento. Eh, a través de la Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delitos se han otorgado sobre 789 mil dólares eh, a las víctimas de delitos. Además, se han distribuido sobre 245 millones de dólares en fondos federales y estatales para albergues en municipios y entidades gubernamentales y sin fines de lucro eh, que son privadas y que ofrecen servicios directos a las víctimas de delito y sus familiares. Eh, entre las in iniciativas emprendidas figura el inicio de la construcción total del albergue de eh, protección a víctimas y testigos de delito con una inversión de 13.5 de, de 13 millones en fondos federales. Eh, la eh, habilitación de salones especializados para mejorar la experiencia de las víctimas durante el proceso de la eh, en la fiscalía, la optimización del registro de ofensores sexuales y el reclutamiento de, de personal. De hecho, en este momento eh, nos percatamos de que se ha activado lo que es la alerta Amber. Keishianis Cruz Vélez fue vista por última vez el 25, ayer 25 de diciembre, en el sector Villa Hugo 2. Esto es en Canóbanas. Tiene 16 años. Esto es trigueña, cabello negro, ojos marrones, 4 pies 8 pulgadas de alto y pesa 95 libras. De tener información de su paradero, favor de comunicarse. Eh, al 911 o al 787, en primera instancia, al 787-343-2020. Así que en este momento, usted debe haber recibido en su teléfono móvil, su dispositivo, eh, una alerta. Se ha activado en este momento una alerta Amber por un niño, una niña en este caso desaparecida. Repito, Keishianis, Keishianis Cruz Vélez. Fue vista por última vez el 25 de diciembre en el sector Villa Hugo 2. Esto fue ayer, ayer 25. Fue la última vez que fue vista esta jovencita que tiene 16 años de edad en el sector Villa Hugo 2, en Canóvanas. Es de tez trigueña, cabello negro, ojos marrones, cuatro pies ocho pulgadas de estatura, pesa alrededor de 95 libras. Eh, de tener información de su paradero, repito, eh, usted puede comunicarse al 343-2020, 787-343-2020 o al 911. Así que bueno, esperemos que eh, el alerta pueda, pueda eh, activar, llegar a todos y que eh, puedan dar información eh, de sobre el paradero de esta jovencita que eh, desapareció ayer. En Canóvanas, específicamente la última, vez fue, la última vez que fue vista fue en el sector Villahugo 2, esto es en Canóvanas. Así que es la información que ¿verdad? que se establece en este momento y que usted debió haber recibido una alerta, la, la activación de una alerta Amber en su teléfono ¿verdad? y en los dispositivos. E inteligentes entre las iniciativas emprendidas por ahora continuando con el con el tema más adelante estaremos repitiendo ¿verdad? esta información sobre la activación de esta alerta eh, Amber eh, y ¿verdad? y el establecimiento de de eh, el, el pedido de, de cooperación de personas pues que tengan información con con relación a, a esta jovencita verdad eh, desaparecida eh, regresando al tema del departamento de, de justicia, repito eh, alegan que que bueno, que se extiende a un 97% el, 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 lo, ¿verdad? El, el, el número de convicciones en casos criminales, pero vamos a hablar más adelante sobre este tema y otros, tengo que hacer la pausa regresamos de inmediato, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente. Regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910
2: ¿Qué les regalaron? ¡Ay, mami! ¡Medias otra vez! Wow, A mí me dieron nóminas de Easy Checks. ¿Y por qué él sí y a mí no? ¡Mami! Yo también necesito ayuda erradicando mis planillas de nóminas Esperen, esperen Ustedes están
1: en el anuncio que no es Esto es un anuncio de Navidad ¡Oh, no! Bueno, es de Easy Checks. ¡Eso es lo que yo quería!
0: ¡Oh, oh, oh, oh. en estas Navidades! ¡Llama a Easy Checks al 379-0241! Somos Noti1630. Noti Primera fiscalizando. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, son las 6:30 minutos en la tarde. 6:30, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, Este, esto es, es, eh, esto es Ponce en Caliente, por aquí por eh, Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias por acompañarnos, gracias a los que se unen también recién a nuestro programa de hoy en esta segunda parte de, de este espacio eh, repito, repetimos rapidito por aquí emitieron hace unos minutos una alerta Amber por adolescente desaparecida en Canóvanas la policía de Puerto Rico ha activado hoy eh, eh, la alerta Amber eh, por eh, la, desa eh, El, la, la desaparición de Keishianis Cruz Vélez un adolescente de 16 años que fue vista por última vez ayer eh, ayer lunes 25 de, de diciembre en el sector Villa Hugo 2 en caróbanas según la uniformada Cruz Vélez es descrita como de tez trigueña cabello negro, ojos marrones mide 4 pies 8 pulgadas de estatura y pesa aproximadamente 95 libras la última vez que se le vio fue en la noche de Navidad y desde entonces no se han tenido noticias sobre su paradero la policía detalló que cualquier persona con información puede hacer una diferencia crucial en la búsqueda de que eh, se urge a los ciudadanos a comunicarse al 343-2020-787-343-2020 o llamar al 911 si tienen alguna pista que pueda ayudar a localizar a esta joven. Las autoridades han, han expresado su compromiso con la búsqueda y están trabajando para dar con el paradero del adolescente la cooperación del público es esencial en estos casos y se agradece cualquier colaboración que pueda brindar la comunidad. De hecho, estas llamadas al 343-2020 o al 911 pueden ser eh, ¿verdad? Eh, confidenciales. Así que si usted sabe eh, sobre el paradero de esta joven, algún tipo de información, por menor que sea, que usted entienda, pues 343-2020. Eh, o eh, llamar al 911. Así que esperemos, ¿verdad? Que esto tenga un final, eh, eh, ¿verdad? Dentro de la circunstancia difícil para esa familia, pues que tenga un final, ¿verdad? Que se pueda hallar con vida, que se pueda, que se pueda dar con su paradero eh, y que todo esté bien. Así que es la información que tenemos con relación a la activación hace unos minutos de esta alerta. Amber, manténganse en sintonía de Noti1 para el desarrollo de esta, de esta información. Obviamente esto está en desarrollo, la búsqueda está en, en desarrollo. Bueno, decía sobre el Departamento de, de Justicia eh, y, y, bueno, y, y, y los números que han expresado en el día de hoy que han alcanzado en términos de convicciones en cuanto a, a casos criminales de acuerdo al secretario, el 97% de los casos que llevan, casos criminales que lleva el departamento, el 97% terminan en convicción. Es lo que ha expresado hoy el, el secretario. Eh, según él mismo, este año la fiscalía ha presentado un total de 14.546 denuncias en los tribunales. Eh, por ejemplo, en términos de casos de feminicidios, en etapa de juicio, la fiscalía mantiene el 100% de convicción y ha implementado otras herramientas para fortalecer estos procedimientos eh, de, de delitos que constituyen violencia doméstica, por ejemplo, y, y que eh, pretenden eh, prevenir las, las fatalidades. Una de estas herramientas consiste en una evaluación de riesgo para que todo caso de violencia de género eh, los fiscales pues, puedan identificar el riesgo al que se expone la víctima de perder su vida a manos de su agresor. ¿Cuántas ocasiones habíamos visto...? De, de este tipo de casos que la víctima iba al tribunal de, hasta orden de protección tenían los casos se daban se extendían y a la larga terminaba la víctima perdiendo la vida a manos de su agresor Manuel eh, Hernández indicó que la asistencia eh, a las víctimas de delitos han sido un asunto prioritario verdad por ejemplo a través de la Oficina de Compensación de Servicios a Víctimas eh, y Testigos de Delitos se han otorgado eh, sobre 789 mil dólares para eh, las víctimas de delito además se han distribuido sobre 24.5 millones de dólares de fondos federales y estatales albergues en eh, municipios entidades gubernamentales y sin fines de lucro verdad que son privadas y que ofrecen servicios directos a lo que son las víctimas de delito y sus familiares eh, de hecho entre las iniciativas emprendidas se dice o se o figura el inicio de la construcción total del denominado albergue de protección a víctimas y testigos de delitos, 13.5 millones de fondos federales, fue el, ha sido la inversión, la habilitación de salones especializados para mejorar la experiencia de las víctimas durante el proceso en la fiscalía, Por ejemplo, la optimización del registro de ofensores sexuales, mantenerlo al día y el reclutamiento de fiscales. Como parte de la lucha contra el crimen y conforme al Plan Integral de Seguridad del Gobierno, es lo que ha estado expresando el secretario, este año la División para Combatir el Crimen Organizado y Drogas del Departamento eh, pues participó, el de Justicia, participó junto al negociado de la policía en seis operativos realizados contra organizaciones de, eh, dedicadas al trasiego de sustancias controladas, venta de armas y otros delitos. Eh, la acción eh, de ambas agencias... Eh, resultó, de acuerdo al secretario, en 272 arrestos y la presentación de 548 cargos. De otra parte, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia eh, pues emitió 24 referidos a la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente producto de investigaciones por corrupción eh, desde el 2021, esa división, ¿verdad? La, la, que, la división de integridad pública y asuntos del Contralor, eh, que emite ¿verdad? referidos al, a la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente, desde el 2021, esa división ha enviado alrededor de 80 notificaciones al FEI eh, y dicho organismo, independientemente, ha acogido el 94% de las determinaciones de justicia a base del derecho, y la evidencia examinada. O sea, que esto es lo que quiere decir es que de, de los referidos que hace justicia, especial específicamente la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, de los referidos que le hace al FEI, ellos ellos señalan que el 94% de los referidos que le han hecho al FEI, eh, eh, pues el FEI ha acogido la los referidos, las determinaciones de justicia. Eh, eh, y entonces, pues, algunos de esos casos fueron presentados ante los tribunales y se, y se encuentran en distintas etapas del proceso judicial. De hecho, el, el titular de, de justicia indicó que la división de delitos económicos también se destacó por haber estado muy activa este año como parte de la alianza investigativa con el Departamento de Hacienda para combatir la evasión contributiva, esta división logró la convicción de 43 personas y corporaciones por incumplir con sus responsabilidades contributivas y otros delitos económicos, así como la restitución de 8.889.279 dólares al erario. De acuerdo al secretario, en el cierre del año, él eh, pues ha podido presentar esto. Estos números, eh, entendiendo entonces que en cuanto a todo este tipo de proceso judicial, sus fiscales se sienten eh, ¿verdad? sienten y sufren el impacto del crimen en las vidas de los ciudadanos perjudicados y en ese sentido pues ¿verdad? Eh, usan eso de, de motivación. 6.38 minutos, al menos esas fueron las expresiones que hiciera hoy el secretario del Departamento de Justicia. En Puerto Rico, Domingo Emanuel Hernández. Así que bueno, es que ha habido una controversia, ¿verdad? Hay un debate público en términos del nuevo estatuto de, de unanimidad en casos de jurado, en estos casos criminales eh, por jurado. Pues eh, eh, esta categoría de de unanimidad tanto para la culpabilidad o, lo, o, o la no culpabilidad, pues ha desatado un debate verdad en algunas esferas. Y el secretario pues hoy expresa que aún con eso, pues tienen unos números eh, favorables en términos de convicciones. Así que bueno, esas fueron las, las expresiones de Domingo Emanuel. Hoy, hoy también... Eh, se expresó el gobernador con relación a este asunto del, de, del, del saludo protocolar y es que el, el gobernador Pedro Pierluisi eh, en unión bueno o, antes de, de verdad de, de, de los anuncios que se hicieron junto al Secretario de, de Desarrollo Económico y Comercio, eh, Manolo Cidre, eh, se expresó sobre esta tradición del, del saludo protocolar que había sido, a buscar por aquí rapidito el parte, donde él, para citar su, sus palabras específicas, que tradición que ¿verdad? se había descontinuado hace, un, hace un, unos años eh, y pues hoy el gobernador eh, comunicó que pretende pues no, nuevamente, ¿verdad?, revivir el, el mismo, este estos actos. Creo que por los días va a ser, ahora mismo estoy bajando por aquí la, la nota para poder hacer referencia y, y poder citar expresamente, puntualmente, ¿verdad?, lo que dijo el, el gobernador al respecto. Así que ya mismito, pues vamos con eso. Eh, y que, bueno, como dije, era una acción que se había... Eh, descontinuado hace un tiempo, verdad, de realizarse, eh, pero dice el gobernador eh, que pues pretende revivir, verdad, este 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 acto de este saludo protocolar. Así que de acuerdo a Pierre Luis eh verdad, en expresiones que hizo en el día de hoy, eh, pues se va a revivir el saludo, lo que es el saludo Protocolar, y voy a citar ¿verdad? lo que dijo Piero. El 4 de enero se va a retomar la tradición del saludo protocolar. Eso se había interrumpido por razón de la pandemia, pero todo llega a su normalidad y es una tradición bonita que propicia, por cierto, un clima de cordialidad y respeto entre todos los funcionarios públicos, particularmente los electos y altos funcionarios del gobierno, funcionarios federales, miembros de la judicatura, así como... Así que eh, vamos a estar retomando a principios de año. El día 4, dijo el gobernador, en conferencia de prensa. Pero de hecho, vamos a pasar precisamente, vamos a escuchar de voz del propio gobernador eh, su determinación eh, eh, con relación a, a este tema. El 3 y 4 de enero ah, eh, en se va a retomar la tradición del saludo
2: protocolario. Eh, eso sabía... Interrumpido por razón de la pandemia, pero todo llega a su normalidad y es una, una tradición eh, eh, bonita, eh, propicia, por cierto, un clima de cordialidad y respeto entre todos los funcionarios públicos, particularmente los electos y altos funcionarios del gobierno, funcionarios federales, miembros de la judicatura. Así que lo vamos a retomar a principio de año. Y
1: entonces usted indica que va a ser de dos días. Sí. ¿Y va a ser una diferencia? Porque altera como una hora o dos horas y todo el mundo le daba la mano al gobernador. Entonces eh, veo que son dos días y parece que va a tener como reuniones con grupos o cómo va a ser. ¿Verdad? ¿Cuál es la no, idea? Es que,
2: es, que, es que meramente para asegur que lo que queremos asegurarnos es de que ese saludo se da y que cubrimos a todos los que eh, debemos eh, tocar. Pero, Así que se dividen dos días para que pues nadie se quede sin participar del saludo. ¿Y
1: quiénes serían los que sería?
2: De memoria, después anunciaremos los detalles, pero de memoria te digo están los miembros del Gabinete Constitucional, eh, los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, eh, está el cuerpo consular, están todos los alcaldes y alcaldesas, todos los legisladores y legisladoras, entre otros, ah, funcionarios federales. Principales, funcionarios federales, de igual manera. ¿Y eso sería.? Perdón, sí. ¿alguien más? Ah, los gremios, se invita a los gremios, asociaciones, gremios. ¿Y
1: sería eh, eh, expuesto públicamente o, o va a ser una cosa privada? Eh, eso no sabe.
2: Bueno, es que eh, llegan a, a la fortaleza y entonces, eh, eh, básicamente circulan por la fortaleza. Y entonces, eh, eh, en, el, en el jardín de la fortaleza, donde están ubicadas unas carpas, y entiendo
1: que pueden permanecer ahí un tiempo, ¿correcto? ni eso, no. Bueno, ya escucharon a, a Pedro Pierre Pierluisi. De hecho, para recapitular, la actividad será el 3 y 4 de enero, eh, donde pues se está dando el, este eh, eh, proceso del... Yo no me acuerdo cuándo fue que se se detuvo, ¿verdad? Que se dejó de hacer el saludo protocolario. No sé si fue con Fortuño, no me acuerdo. Eh, en este momento, ¿cuándo fue? ¿Desde cuándo? El gobernador dice que eso fue con la pandemia, pero me parece que me parece que fue desde antes, eh, que se, esto se ha, se, ha, se descontinuó. Pero pero lo que sí no, no olvido. Fue aquel saludo protocolar que Chemo Soto, exalcalde de, de Canóvana, llegó con el la, la chaqueta, el traje blanco aquel escrito con muchas peticiones <ríe> aquel momento, la, ante el saludo protocolar ante la gobernadora eh, eh, Sila María Calderón. Eh, así que, que recuerdo aquel día que Chemo llegó al saludo protocolar a la fortaleza con aquel traje blanco. Eh, escrito, ¿verdad? Este Con, con muchas peticiones, ¿verdad? Y, y recuerdo que fue, ¿verdad? Obviamente un acto que, que llamó la atención en ese sentido. Así que, bueno, dice Pierre Luis que la actividad será el 3 y 4 de enero, el nuevamente re, reincorporar lo del, el, el saludo protocolar. Eh, entre los invitados figuran los secretarios de gabinete, integrantes de ramas constitucionales de gobierno, del gobierno de Puerto Rico, cuerpos consulares, alcaldes, funcionarios federales, asociaciones, sindicatos, entidades religiosas y sin fines de lucro, entre otros. Eh, el, el dijo el gobernador que llegarán a la fortaleza, básicamente circulan por la misma eh, y se da el saludo. Aparentemente no es que van a haber reuniones con esos representantes, simplemente es dar esa oportunidad de que todos lleguen, pasen por un lado específico donde está el gobernador y, y se den la mano y por ahí sigan. Eh, porque básicamente eso es lo que se trataba, esa tradición de, de, del saludo protocolar que siempre se daba a, al inicio de un, de un nuevo año. Así que dice el gobernador pues que la actividad no conlleva gastos adicionales para el gobierno. Eh, y básicamente ese es el, era Ese es el, el propósito del mismo que como acaban de escuchar, de voz del propio gobernador, pues se va a re, 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 revivir, ¿verdad? Esa tradición del saludo protocolar. Así que usted ahí verá a todos, los protagonistas de la política, ¿verdad? No todos, pero los electos y ese tipo de funcionarios, pues pasando por, por, por la fortaleza para darle la mano al gobernador. Eh, así que en ese sentido, pues es la información que tenemos al respecto. Eh, hay otro asunto rapidito por aquí. El, eh, bueno, el gobernador dijo que va a celebrar la Víspera de Reyes con un espectáculo en el distrito T-Mobile. Dice Pierre y que la celebración de del evento del Día de Reyes que ¿verdad? que tradicionalmente celebra el gobierno este año pues tiene su particular eh, eh, titulado eh, pues se estará llegando a cabo por segundo año consecutivo la Víspera de Reyes el viernes 5 de enero dice el viernes 5 el, el, el 5 es viernes viernes 5 de enero eh, exactamente el viernes 5 de enero eh, y para el cual habrá espectáculos artísticos y toda esta toda esta situación que, que estamos acostumbrados, ¿verdad? A ver, el evento será eh, en el distrito Timóvil en San Juan desde la mañana hasta horas de la tarde, pero básicamente más adelante imagino que ellos darán información eh, adicional. Pero lo cierto es que el propósito de la conferencia de prensa donde también el gobernador eh, habló de, de esos temas que acabamos de reseñar. El propósito fue para anunciar una asistencia a la población de edad avanzada, de acuerdo a Pierre Luisi, y al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, eh, Manolo Sidre. Eh, él, se van a estar reclutando eh, poco más de 1.600 personas que se adiestrarán y se certificarán para brindar apoyo a adultos de edad avanzada o personas con diversidad funcional a través de, de esta iniciativa que se ha estado o que se ha dado a conocer eh, no cabe duda verdad que esta situación y la creciente población de edad avanzada en en, ¿verdad? en etapas de de, de cuido eh, de hogar sustituto de cuido eh, pues ha aumentado y es evidente que existe esta gran necesidad de de servicios de auxiliadores, ¿verdad?, eh, eh, o cuidadores en, en, en hogares que puedan asistir a, a esos adultos mayores. Y en ese sentido, pues, es que se habla del reclutamiento y contratación de sobre... Ellos le llaman auxiliares de servicio en el hogar eh, que puedan acompañar, asistir, eh, acompañar no solamente, ¿verdad?, al, al paciente, a la persona de... de, de, de eh, de edad eh, avanzada, eh, sino que también para asistir en labores domésticas y que se van a adiestrar precisamente a, a alrededor de 1.600 de estos denominados auxiliares de servicio. Eh, y en ese sentido, pues se dio a conocer esta situación. Eh, Pierre-Luis sí añadió que son impresionantes eh, los números. Eh, o los logros que se han tenido, según él, ¿verdad? en los pasados años con relación a, 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 la, a, a la búsqueda ¿verdad? de atender eh, esta problemática social. Así que, por su parte, el secretario del DEC, ¿verdad? Del, del Departamento de, de Desarrollo Económico y Comercio, eh, añadió y cito a Manolo dice es nuestro deber brindarles a los ciudadanos las herramientas necesarias para su desarrollo profesional y este caso no solamente se está impactando positivamente la fuerza laboral adiestrándola eh, para áreas con mayor necesidad de empleo en la isla sino que también se está aportando a la comunidad que necesita asistencia en este caso los adultos mayores eh, que de hecho y que sigue, sigue aumentando poblacionalmente por lo que eh, se ha convertido en prioridad Así que pues básicamente es lo que han, se, han, se ha expresado al respecto y no cabe duda que, que hay ese tipo de necesidad. En, eh, en los, estos empleos estarán disponibles por un término de seis meses o 1.080 horas eh, con una paga de 12 dólares por hora y entrará en vigor el 30 de junio. Eso es para verano. Imagino que estos meses previos serán los meses de adiestramiento, así que arrancaría el 30 de junio del 2024, del año que viene, para verano. Eh, y pues realmente, pues, el proceso de reclutamiento, como dije, se estará llevando a cabo hasta mediados de enero, de, de ahora del 2024, enero próximo. Y los interesados, pues, pueden acudir a cualquiera de las 15 oficinas regionales más cercanas del programa de conexión laboral, obviamente de del, del gobierno. Así que, bueno. Esperemos pues que pueda tomar su curso acelerado esta, situ este, ¿verdad? Este, esta iniciativa y que la verdad que pues, puedan salir a la calle, como uno dice, sobre 1.600 nuevos trabajadores disponibles para estos estos asuntos, ¿verdad? los asuntos de asistencia y adultos mayores que están en, ¿verdad? en, en estos hogares, eh, estos cuidos, ¿verdad?, no sé si esto también aplica en sus casas, en sus residencias, eh, pero no, no cabe duda que hay una necesidad inmensa de este tipo de asistencia. Eh, no Hay una gran cantidad de adultos mayores que, pues, que están solos, que no no es que tienen familiares que los puedan asistir o que los estén asistiendo en este momento. Eh, o también hay cuidadores que, pues, que también necesitan esa, 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 esa ayuda. O sea, conocemos de lo que representa esa, esa labor y el impacto que también tiene verdad en el cuidador o, o, o lo que también sufre el, el cuidador que no tiene ¿verdad? Una, una red de apoyo o un adulto mayor que no tiene una que no tiene una red de apoyo así que de eso es lo que se trata el el asunto y eh, pues se pretende de esta forma eh, atender atender el, la situación. Así que, en la información que tenemos sobre, sobre ese particular, atentos a noti para el desarrollo de eh, la misma. Eh, son las 6.54, ya estamos, ¿verdad? a punto de, de despedirnos. Antes queremos recapitular la información que envía la policía de Puerto Rico a, al haber activado eh, la eh, alerta Amber tras la desaparición de una jovencita de 16 años ayer en Canóvanas y que provocó eh, hace poco menos de una hora eh, la activación de, de la alerta eh, Amber. Repito, la policía de Puerto Rico ha activado hoy la eh, alerta Amber eh, con relación a la desaparición de Keishianis Cruz Vélez, una adolescente de de 16 años, que fue vista por última vez ayer 25 de diciembre en el sector Villa Hugo 2, en Carobana, según la uniformada. Eh, Cruz Vélez es descrita como de testrigueña, cabello negro y ojos marrones, mide 4 pies y 8 pulgadas de estatura, pesa aproximadamente eh, 95 libras. este Y que, pues en el día de hoy... Se, se ha establecido, como dije, precisamente esta alerta para que personas que tengan algún tipo de información que pueda ayudar eh, a dar con el paradero de esta joven, eh, pues puede llamar al 343-2020, 343-2020 eh, o al 911, precisamente, pueden hacerlo también. Eh, información adicional, pues usted puede conseguirla a través de notiuno.com o a través del Facebook de eh, de noti Uno. así que bueno nos vamos, no nos resta tiempo para más yo regreso mañana como de costumbre a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente no se vaya nadie que tras la pausa el compañero Luis Enrique ya está listo eh, con su programa, será lo próximo eh, buenas noches noti Uno continúa